0: Benvenuti al podcast Commercio estero senza frontiere. Non importa se stai studiando, se sei ancora un professionista o se soltanto sei interessato all'importazione in e all'esportazione, questo podcast è per te. Benvenuti a Commercio estero senza frontieri. Questa terza parte di questo pub ci parla dei segreti e opportunità del commercio estero concentrato nel nearshoring. Successivamente, entriamo nella parte dello zonagamento di nuovo. Che cos'è lo È Ebbene, lo zonagamento, in quanto tale menzionato dalla legge e l'insieme di alti e formalità inerenti a che cosa? All'entrata e uscita delle merci. Cosa significa questo? Lo L'osoganamento è l'intera procedura per effettuare un'importazione o un'esportazione, tenendo in conto di ciò che abbiamo appena menzionato, il registro degli importatori, degli spedizionieri o di forwarding. Ci siamo pronti a, adesso a fare uno osoganamento, ma capiremo come si fa uno un Lo L'osoganamento inizia con l'arrivo delle merci sul territorio nazionale, giusto? En México, a través de cualquier trasporto, de transporte, terrestre, marítimo o aéreo, una vez que la merce arriva debe permanecer en depósito a la dugana, en recintos fiscales o controlados. Esto a la significa significa que el nuestro container o nuestra merce debe essere sotto los ojos de la autoridad, cioè debe ser custodiata y custodita en los cosiddetti recinti controlados, que son los magazzini que custodirán nuestras nostra merce questi recinti se si trovano nei en la recensione fiscali, che più comunemente sono noti come una dogana. Dal momento che questo contenitore è depositato queste merci nel luogo in cui è immaginizzato, dobbiamo definire che cosa faremo. Lo importeremo per rendere la produzione definitiva, cioè pagheremo l'imposta perché la venderemo in Messico, o quello che faremo è venire qui con questa merce a fare un processo produttivo per finire come un prodotto finito e uscire dal territorio nazionale. Forse en temporaneo, o usaremos solo questo oficio doganale di entrada para exportar verso un altro ufficio doganale di sdoganamento. Cioè, arriva da Lázaro Cárdenas e usamos la ferrovia y e a San Luis Potosí con un transito de merce. Dobbiamo definir qué cosa intendiamo fare. Ricordiamo que ci sono diversos regímenes doganales, lo scopo que daremos questa esta merce. Una volta definito questo regime doganale, dobbiamo stare attenti a qualcosa di molto importante que son i tempi di uscita. ¿Por qué? Porque la merce no puede rimanere in questi posti per sempre. Prima di tutto, porque ci porterà ad un costo molto probabile di non Lo sappiamo già. Vale a dire il fatto che sia la dogana. Lì, al sicuro, abbiamo 7 giorni per il trasporto marittimo e 3 giorni per il trasporto aereo. È importante che capitate che in questa situazione, al momento in cui arriva la merce, dobbiamo cercare di ottenere il più velocemente possibile, perché se non comporta un posto di stoccaggio. Ogni giorno che passa ci costerà un costo dopo i giorni che abbiamo libero, così il fatto di avere l'uso del container e non restituirlo a forwarding o alla compagnia di navigazione che ha facilitato per il movimento del carico genererà un ritardo nel tempo e lì dipenderà già il tempo che ci daranno senza ritardo di stoccaggio. In alcuni casi è un po' più grande di quello che mantiene la legge derivata a che se stiamo usando un forwarder con certi benefici o che la compagnia ci sta dando diversi benefici, i termini ai quali abbiamo detto che dobbiamo stare attenti è il cosiddetto termine di abbandono. L'abbandono significa che noi non faremo uso della merce e non la destineremo ad un regime doganale, cioè non faremo nulla, quindi la merce non può rimanere lì più lungo dal dovuto e diventa proprietà dal fisco, per voi il tesoro. Chi è il fresco? Il tesoro. Ma chi è il tesoro? È l'autorità. Quanto tempo abbiamo per togliere queste merci dalla dogana? Vabbè, in realtà qua in Messico abbiamo due mesi per la merce generale in importazione e tre mesi per la merce generale in esportazione. Tuttavia per merci deperibili, animali vivi o merce pericolose come può essere esposibile o radioattivo abbiamo soltanto tre giorni. Eh. Se la dogana dove si arriva il nostro container, o la nostra merce, ha impianti per la sua cura o conservazione, questo termine si stende 45 giorni. Questo è molto importante che lo teniamo a mente perché se noi non conosciamo i requisiti per il prodotto a per essere importato, ci metteremo in un problema molto specifico. Perché? Perché questo problema ci porterà a certi giorni. Se abbiamo bisogno di uno schema settoriale perché potrebbero non autorizzarlo in 10 giorni, 15 giorni, un mese o due a seconda di quanto tempo ci verrà per entrare e poi quello che succederà, è che cadremo in depositi. Cadremo in costi di ritardo e potremo anche cadere in un abbandono. Se la merce richiede qualche regolamentazione, restrizione non tarifata, che è un permesso aggiuntivo alla merce per vedere che ha la sicurezza per il consumatore, anche noi avremo un tempo di ritardo e dobbiamo evitarlo. Una volta che ci prendiamo cura di queste scadenze, definiamo il regime doganale e continuiamo a fare quello che si chiama un riconoscimento preliminare. Questo riconoscimento preliminare è effettuato dall'agente doganale di cui abbiamo già parlato, una persona che fa il intermediario tra l'autorità e noi. Questo riconoscimento preliminare fa che il contenitore viene aperto. Si verifica che la merce sia quella che noi diciamo che viene, si racconta che in realtà è l'importo che noi abbiamo detto o commentato che stava per arrivare e si garantisce che non abbiamo alcuna discrepanza documentale o fiscale quando si effettua la richiesta. Una volta che questo riconoscimento preliminare è fatto, la veridicità e la correttezza delle informazioni che forniamo all'agente doganale e si segue qualche cosa che si chiama la classificazione tarifaria. La classificazione tarifaria è la nomenclatura iniziata a livello internazionale dal sistema ammonizzato per determinare quali sono le caratteristiche della merce o, in questo caso, dove si trova a prevedere cosa che deve rispettare in termini di autorizzazioni. Per quanto riguarda le norme ufficiali messicane, NOMS, è quanto pagherà la tariffa, ricordando che la classificazione tariffaria ha già molti anni allo scopo di omologare il criterio utilizzato a livello internazionale di un prodotto. Cioè, non avremo una differenza nei prodotti in che modo? Dalla classificazione tariffaria alle prime 6 cifre ricordiamo che l'attuale classificazione tariffaria in Messico è di 8 cifre, con due cifre aggiuntive per qualcuno chiamato numero di identificazione commerciale, che affronteremo in un altro podcast. Tuttavia è importante che lo sappiate, visto che questa classificazione tariffaria ci consente di generare tutte le informazioni necessarie affinché il prodotto arrivi correttamente, una volta determinata questa classificazione tariffaria e riempito l'ordine. Viene inviato per la verifica del sistema che Sammini i e piadini solo in termini di dati tecnici. Ricordiamo che il fatto che l'ordine sia rivisto e convalidato non significa che non ci siano errori fiscali o doganali, significa solo che l'ordine soddisfa i criteri necessari per essere pagato. Questa domanda, come abbiamo detto, è il documento in cui si dichiara quale merce stiamo importando, qual è il valore della merce, quante tasse ci pagherà, quante tasse, in questo caso l'imposta sul valore aggiunto, noi il Iva pagherai chi è l'importatore, che è in questo caso l'azienda, e eh, chi è il fornitore, da dove viene, dove si trova, se all'interno del paese o nella striscia e nella regione di confine, nel nord del paese ci dà tutte le informazioni su quale permesso si sta rispettando, se si utilizza un vantaggio tarifario come viene in qualche trattato, come le già menzionati, come qualche trattato dal Giappone, eccetera. Poiché la demanda viene rivista y e se si analiza que esta forma es correcta da parte de empresa o de los consulentes de la empresa, la demanda procede a ser pagada, donde en este caso vengono pagati i contributi que sono stati determinati. Una vez que esta demanda es pagada, esta petición se si presenta al magazzino que ha custodito la nuestra merce, in modo que pueda liberar esta merce. Va a la via fiscale, como comúnmente nuoto in modo que pueda uscire da dove? Dalla dogana en el momento in cui que atravesa quella che que è la porta della dogana, debe essere sottoposta a qualcosa che è comúnmente noto como el semaforo doganale. Puede dar due cose: se ci toca un colore verde, possiamo uscire in libertà e andare avanti, possiamo uscire senza problemi perché abbiamo già fatto tutto quello che dovevano, abbiamo pagato anche tutto quello che dobbiamo aver pagato. Se non toca un colore rosso, cioè ci fermiamo Accederá que la merce será controlada de la autoridad y hay dos opciones. Si la autoridad no encuentra alguna discrepanza en lo que dichiaramos en la merce en el nuestro contenedor desde el momento que ha sido confirmado en precedencia el orden y ha sido revisto, podemos salir sin problemas y podemos ya retrasar la dogana y continuar el percorso verso la ma Pero, si encuentra algún error, podemos essere afectados a dos proceduras. Un PAMA... PAMA, una procedura amministrativa in materia doganale o un pacco, p -A -C -O, che è una procedura amministrativa per i contributori omessi. Nella parte del pacco, questo che succede è che se ci trova un qualche discrepanza e se ci fa un'osservazione per un'amenda o una differenza di tasse, nella, e nella parte del PAMA, se abbiamo uno dei causali che colpiscono o che applicano per il PAMA per la procedura amministrativa in materia doganale, la merce ci può essere sequestrata e questa è una delle maggiori problematiche, perché il sequestro della merce può contare la perdita della stessa. Dobbiamo prendere in considerazione tutti questi punti perché, se lo guardate, è un processo non complicato ma dobbiamo fare attenzione perché questo determinerà se la merce esce, rimane o ha qualche situazione. Fino a qui abbiamo visto tutta la procedura di come si fa l'azienda. Che cosa dobbiamo fare con l'azienda? fino a che punto dobbiamo considerare la parte del prodotto, che si tratta di un prodotto produttivo o in questo caso di un processo produttivo, che si tratta di una catena nazionale, di un internazionale, cosa dobbiamo fare in materia di commercio estero, chi è l'agente doganale, cosa sono le compagne di navigazione, nello specifico come viene gestito lo sdoganamento e ora dobbiamo parlare dei benefici in materia di commercio estero che vengono portati via, cioè qui in Messico perché stiamo parlando di una situazione in materia amministrativa che ci chiede molta attenzione. Perché le aziende Direbbero bene se ho così tanti oneri amministrativi in Messico perché vengo a fare affari? Perché dovrei salirmi in Messico? Ebbene, la prima cosa da fare sono i trattati del Messico. Ricordiamoci che i trattati non sono solo il fatto di fermare certi benefici fiscali o tarifari in materia. Di che cosa? Del commercio estero. O delle tasse. Un trattato commerciato all'interno delle questioni che negozia è la parte della riduzione della tariffa. Ricordiamo che la firma di un accordo del libero scambio un accordo di complementato economico. Quello che fa è migliorare il commercio tra i paesi firmatari del tratto. Perché? Perché consente un libero mercato e riduce gli ostacoli al commercio estero all'interno della tariffa principale. Di solito le tariffe scendono tra il 5% e il 15% e ancora il 20% a seconda del prodotto. E con un accordo di libero scambio quello che si può realizzare è che queste tariffe siano sentate. Ma il beneficio non esiste solo per la parte delle tariffe, esiste anche per qualcosa che si chiama un diritto di formalità doganale. È l'uso che fa la dogana per l'uso dei suoi impianti. Ricordiamo che al momento dell'arrivo di un container utilizzeremo le strutture del porto e comporta un costo. Questo diritto di dogana per i fattori produttivi è di un 8 al migliaio e per le immobilizzazioni dal 1,76 al meglio di solito si paga questa tassa, giusto? In questo caso con un accordo di libero scambio nella maggior parte dei trattati si negozia o si tratta di un accordo esente o con una quota fissa che non supererà i 25 dollari, quindi è un risparmio considerevole. Perché se portiamo un container dall'estero con un valore di 10 milioni di pesos messicani, finiremo per pagare 80.000 pesos messicani. Quello significa che è un posto per questo sfruttamento, vale a dire per DTA. Tuttavia, se portiamo lo stesso valore di merce e lo importiamo con un certificato d'origine dalla regione del Temec, non pagheremo nulla. Perché abbiamo questa sezione di questo beneficio tarifario, dobbiamo avere il documento che dimostra che è originario della regione che menzioniamo, con il certificato di origine. Questo certificato di origine, conosciuto come la prova d'origine, garantisce che il prodotto proviene da dove. Da luogo che abbiamo menzionato e che ha affetto ad usare ad essere un beneficio, cioè questo beneficio della riduzione del DTA e la riduzione o estensione dal Dazio, che sono specificamente una delle migliori situazioni che ci aiutano. Tuttavia, dobbiamo anche tenere presente che ci sono alcuni altri trattati che non ci esentano dal DTA, ci danno solo ciò di cui abbiamo discusso: la quota fissa, tra cui il NAFTA e FTA dell'Unione Europea. Questo è uno dei principali vantaggi che si hanno con il trattato. Tuttavia, a livello di vendite ci aiuta anche ad essere più competitivi, poiché se il prodotto rispetta le regole di origine rispetto al momento del suo processo produttivo, possiamo rilasciare un certificato di origine che garantisce che il prodotto è messicano e al momento dell'arrivo nel mercato degli Stati Uniti in Canada, potremo rilasciare il certificato del TMEC. E i nostri clienti avrebbero questa esenzione doganale stesso modo se il prodotto rispetta le regole di origine per poter raggiungere il mercato europeo. Con un certo certificato di origine che garantisce che il prodotto è messicano, avranno i nostri clienti questo profitto. Quindi non dovranno pagare le tasse nel loro luogo di origine e in questo modo ciò che accadrà è che in questo modo diventiamo più competitivi nella catena del commercio internazionale. Ricordiamo che il Messico ha più di 50 trattati commerciali e accordi commerciali di cui possiamo fare uso e profitto di ciascuno in modi diversi. È importante tenere conto perché è uno dei principali punti focali che contribuiscono a rendere il Messico un canale specifico di delocalizzazione delle imprese. Tuttavia non è l'unico. Abbiamo un altro programma che è il programma di promozione di IMEX. Questo programma IMEX in particolare quello che ci aiuta ad importare temporaneamente i prodotti per loro la trasformazione. Parleremo di un IMEX che viene utilizzato per un impianto produttivo, cioè uno industriale. IMEX in quanto tale è un registro erogato presso la Segreteria dell'Economia al fine di consentirci di importare temporaneamente fattori produttivi per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che sia rimpiato all'estero, cioè... Se importiamo dalla regione asiatica, facciamo un processo produttivo ed esportiamo verso gli Stati Uniti o il Canada o qualche altra parte del mondo. Ci continuiamo a essere affezionati ad avere questo beneficio dell'IMEX. Questo programma IMEX ci dà una facilità che se il prodotto proviene da luoghi dove non c'è un accordo di libero scambio, possiamo differire la tariffa. Acqua. Ascoltate bene, non si esenta la tariffa. Possiamo fare a meno. Cioè... Abbiamo solo un termine de 18 meses para diferir esta tariffa, con la condición que sea si al all'estero. Ya una volta que capiamo esto, podemos utilizar correttamente questo programa IMEX. Y e este programa no solo ci ayuda a diferir la tariffa, ma va di pari passo con qualcosa que si chiama Certificación IVA. ¿Qué es IVA? sobre el sul valore aggiunto. el IEPS, l'imposta speciale sobre productos y e servicios. Questa certificazione ci consente di applicare l'imposta sul valore aggiunto, anche per lo stesso periodo di 18 mesi, perché va di pari passo con il programma IMEX. Ma l'autorità ci concede un credito, che alla fine, se garantiamo l'esportazione, cioè sì, se il prodotto viene esportato, questo credito finisce senza essere applicabile, come si potrebbe intendere. Mm, figuriamoci che in un credito normale ci prestano il denaro, lo facciamo uso e poi lo dobbiamo pagare e con un interesse e in questo caso no, in questo caso il credito non fa altro che se noi garantiamo che il prodotto che entra affetto a questo credito sarà sportato automaticamente questo credito qua si annulla ma se non possiamo dimostrare che il prodotto ha lasciato il territorio nazionale cioè è stato sportato si diventa un credito e... Boh, in realtà non è diventato un credito, è già diventato un pagamento che dobbiamo fare direttamente all'autorità. Questo programma con questa certificazione ci dà qualcosa di molto importante per tutte le aziende, cioè il termine di liquidità. Perché? Normalmente se noi portiamo un'importazione di 10 milioni di pesos, quello che succederà è che dovremmo pagare forse un dazio del 10%, cioè un milione di pesos e un IVA del 16%, che in cifre semplici è chiuso potremmo dire 1.600.000 pesos, cioè il 26% del valore del prodotto, il che ci completerebbe un onere finanziario molto importante. Utilizzando questi due programmi, il programma IMEX e la certificazione IVA e IEPS del 26%, emetterlo ad una liquidità per acquistare più fattori produttivi o per fare investimenti nell'impianto o qualche altra questione produttiva che ci migliori i redditi. Questa situazione ci aiuta molto in materia di catene produttive, visto che anche questo stesso programma prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto di fattori produttivi nazionali con acquisti e catene nazionali a tasso IVA del 0%. Nulla. Cioè non dovremo pagare ai produttori nazionali quello che è l'imposta sul valore aggiunto perché possiamo fare qualcosa che si chiama pedine virtuali. Queste pedine virtuali servono anche come un vantaggio logistico di esportazione. Vale a dire che, in molte di queste occasioni, possiamo noi vendere queste pedine virtuali all'estero. Forse una società che si trova negli Stati Uniti, ma consegnare il prodotto forse in uno stato vicino a San Luis Potosí, come lo è Guanajuato, come lo è Nuevo León, come lo è Aguascalientes. Sin ninguna incidencia y e sin ningún problema, garantendo que se si está exportando porque estos ordenes virtuales ci danno este beneficio, este programa con esta certificación ci permiten tener mayor liquididad, poder exportar de más, beneficiar de di de di di producción nazionale, facilitar el movimiento de las di de producción internacionales, porque en in muchos casos estas importaciones temporadas no necesitan el respeto de algunas NOMS. Vale a dire di alcune licenze di importazione, perché non rimangono sul territorio nazionale. Ci permettono di non doverle rispettare, si fa il processo produttivo e si invia direttamente all'estero. Ma ha anche le sue responsabilità, tra i quali c'è un controllo specifico dell'inventario di commercio estero che si chiama Allegato 24. E per la certificazione dobbiamo rispettare il rapporto delle cifre di qualcosa chiamata l'Allegato 30, dove si riporta quanto è il valore dei piedini esportati uccidere quel crédito che que parlano di imposta sul valore aggiunto dobbiamo fare i rapporti mensili l'Istituto Nazionale di statistica e geografía que son cuestiones molto statistiche de di quando dipendi abbiamo quan acquisti abbiamo quante vendite abbiamo e una volta al año, a mayo se si debe fare el rapporto anual in cui se si debe satisfacer il 10 de las delle de nostra vendita total o equivalente di 500.000 dollari. Se soddisfano questi requisiti saremo in grado di continuare e continuare a operare con il programma IMEX e con la certificazione IVA. Questi sono i più importanti, tuttavia ci sono altri requisiti specifici che ci richiede la certificazione e che il programma IMEX richiede anche a noi. Comunque con questo abbiamo il punto focale e abbiamo tutta l'informazione necessaria, in particolare per poter operare correttamente e senza problemi. Fino a qui? Questo programma ci ha parlato di come il Messico è un punto focale di geolocalizzazione. Vale dire che abbiamo una posizione privilegiata e alcuni stati come San Luis Potosí abbiamo anche un altro privilegio che siamo al centro del paese situato specificamente nella regione dove si fanno tutta la parte produttiva e siamo vicino ai porti degli Stati Uniti e di quello che è il centro del paese. Il Messico ha tutti questi accordi che abbiamo menzionato, che facilitano l'utilizzo di alcuni vantaggi tarifari. Se abbiamo una sfida, questa sfida in questione amministrativa di essere in ordine per quanto riguarda le imprese, prodotti, processi di importazione e esportazione, ma anche come abbiamo detto. Abbiamo alcuni vantaggi tarifari, alcuni vantaggi di programmi che possono aiutare un'azienda a diventare più forte e gestire correttamente a livello internazionale È e più importante que si tenga conto de todo lo que si hace sul marchepiede de dell la empresa de su creación fin dall'inizio, inicio que sea stata creata correttamente con i requisiti di legge que abbia un impianto produttivo ben localizzato situato con i ben richiesti avere questa parte del processo produttivo ben documentato e ben noto con le sue catene nazionali e internazionali che i processi di de della creazione del padrón qua è un registro delle agenti di navigazione e tutta la parte dello sdoganamento, sia in modo corretto e che si possano utilizzare tutti i benefici consentiti dal Messico. Perché non è solo il fatto di approfittare della questione geografica dell'ubicazione dell impresa, ma anche i vantaggi fiscali, doganali, che siano in materia di commercio estero. Per tutto questo, li invitiamo a consultarsi. Una delle parti della consulenza è poter capire come si fa un'impresa, come si crea l'azienda, e, più di un'altra cosa, come possiamo presentare loro come consulenti i benefici che possono utilizzare per venire in Messico a stabilire un'impresa in modo corretto, a amministrarla in modo corretto e a valorizzarla nel mercato che esiste in Messico e non solo in Messico, ma a livello internazionale. Perché sfruttando i vantaggi del commercio estero in Messico possiamo avere infinite opportunità. Allora, ci siamo arrivati fino a qua. Qua finisce questo programma di come il commercio estero in Messico e cosa e come dobbiamo tenere a mente per stabilire un'impresa e svilupparla in modo corretto e più che altro potenziarlo. Grazie mille a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ricordatevi che ci siamo sempre qua per supportarvi. Fino qua è arrivata la nostra terza e ultima puntata di questo pod. Ricordate che questo programma è adattato a diverse lingue, quindi ascoltateci! Vi prego di seguirci in nostre reti sociali dove voi potete incontrare di più content.